0: 所以，只要让人回归到这种自然而然的这种状态里面，很多文
1: 化自然就会生长。你说的太对了，就自然它就而然了。嗯，但关键是现在是不自然，一切都是干预的太多了，好像感觉大家都是傻逼似的，非得有个人教你，非得有人管你、嗯，那你肯定没戏。真的，我觉得所有的东西之所以都不行了，都是管坏的。
0: 你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。在之前的第十七期，我和知名的艺术家、教授，在社交媒体上非常有影响力的老树画画，聊了聊他的城市、乡村和八十年代。今天我和老树继续开聊，我们在北京的胡同里一个茶室，从喝茶开始聊古代茶的文化，聊到八十年代的艺术思潮，一直聊到当下的文化生长，比较随性的聊天，希望能轻松陪伴你一个小时。
1: 古代很有意思，是古代认为这个茶呀是绝对不能跟各种果类、呃香香料放在一起的。那现在都有这种小情感啊，都是这个都是跟,跟古代所谓的茶理是完全是相反的、嗯。这是
0: 哪个朝代的茶理
1: ？很多啊，你看宋，至少看从文献里，唐宋、宋、明，我们现在看到的很多啊茶茶书。嗯特别多，大家现在只知道一个陆羽的查《茶经》嘛，卡，其实古代的茶书太多了。嗯，所以我见面有时候有好多朋友见面，我就老老建议他，我说你要对中国古代这些种，包括生活方式啊，嗯，这种美学范式啊，
0: 感兴趣，哎
1: ，感兴趣的话，就买一套书，什么也也别买，就那一套书就齐了。嗯，应该说是相对来讲，应该说目前为止能够在一本书里是最完整的，是是。啥书？就是黄宾虹和邓石编的那个美术丛书，原来是两大卷本，原来影印过。我在我是在大学里看到的，我八零年、八一年看到的是线装的，一九零九年出版，就是民国前是晚清出版的。黄宾虹就是大画家，他跟另外一个人两人编的线装本，我记得是二十几函，不不,不，完全是两函二十几册，后来把就把那个给影印成两大本。呃，我买的是那个，但是没有教典它影印的嘛。后来是浙江人民美术出版社把它有，呃，出成了二三十本，有有教典了，它只是没有注释，但有教典就好好多了，已经已经有那个教典了。我跟你说，你买了能有这么一大排。什么都有，他所谓的美术啊，指的不是现代美术的概念不是什么画画这个东西，它是美的术，嗯
0: ，
1: 术呃，就是所有的生活方式，这都是说，比方说装修、家居装修，古人怎么装修，古人怎么化妆，嗯、里边有关于剑道、关于茶道、关于书道、关于书法、关于绘画，呃，关于我看啊，很多，就是所有的中国人就生活方式的。全有，那套太全了，很多人都不知道的，早说。不知道。哎呀，我看你，你一定搞一套，太他妈有意思了。你没事你就翻翻，随便翻一翻古人讲的。关键是
0: ，我觉得我们这一代人，我觉得缺少很多东西
1: 。就是就是怎么讲呢？就是
0: ，我觉得你看，我是文革后出生的。嗯。对。嗯。我那个时候哪能看到什么？看到什么书啊？婚
1: 、嗯嗯、后出生的几乎就都不行了啊。你看，你一说四九年出生，你到了五九年，他十岁啊，那开始看东西。那个时候已经被扫的就差不多了，再加上文革，那就再扫一遍。事实上，文革的时候已经没什么可扫的了，但是之前已经扫完了啊。所以更五零年四九年出生也也看不到什么东西，
0: 就
1: 没什没什东西。所以人家阿成说他的所有的关于一些旧学的一些底子，是因为他家离的那个就是当初那个。呃，那个什么，就如茂斋那边，就是离那边近，整个那条街还有好多旧书店，他老去翻旧书看了点儿、哦。你从教材课本里你哪能看得见？看不见，已经没了。嗯嗯
0: ，
1: 那到时候特别好。我我我建议你搞一套，那浙江人民出出版社，它它它教点版，它分成一本一本的了。对，
0: 先把它放进去，叫什么来、那、着、个
1: ？叫美术丛书。美术<音>就叫美术丛书，他那美术不是咱们指的画画的概念，我不说就是美的术，道和术嘛，术你就是比较形而下的、微观的，像生活方式。四十册
0: ，黄宾虹，黄宾
1: 虹出的四十册的这个，对呀、啊，对吧？对呀、啊，嗯，好，我搜一下，太好了，太全了
0: ，嗯、啥都有啊！我靠，好大一本头啊、
1: 嗯！不过还好不贵。我大学期间看的是现装版的，我操，那是宣纸印的，一九零九年版，我靠！你、嗯、那个这套书对我影响特别大，那让你知道什么时候你读的这套书？八零年、八一年吧，就是我上大学的时候，我在我们图书馆里看到的这套书。后来影印出版的时候，应该是八十年代后期了，影印出版过一套，现在等于是教点版，影印是没有教点，你看起来比较费劲。嗯，你至少有教典嘛，他没注释，但是有教典，呃，标点符号还得有的，断，他他给他给断句了啊，嗯，啊，太有意思了，我靠，你看那东西，我<笑>靠，中国人古代这所有的跟审美有关的东西全有。好的，我们去读读、啊。你在你就光说那个茶，你刚才说茶引起我那个话头你是光说这个茶，你就知道它里边那个书太多了。那陆羽一个茶经在里边是一个微乎其微的一本儿，靠！啊、嗯。后来你看，你就出来
0: 工
1: 作。对啊，八三年嘛。八三年，然后那时候分配，毕业分配嘛，就就来到这个。当时我强烈要求要到个大学去。嗯，大学那时候不是还是喜欢画画嘛？觉得大学里有时间，你得画画。再一个，我对上班很恐惧。我靠，每天八点以前你得到到班上，哎呀，我觉得太痛苦了，嗯，比较懒散嘛，懒散惯了那个人。然后我说到大学去比较好，除了上课，你那时候就知道大学是可以不做班的嘛。然后，哎，结果就就就分过来啊！一开始是去那个语言学院，北京语言学院，觉得毕竟还跟中文有点关嘛。那时候还想着，哎呀，还得要要要对口啊什么的。财经大学跟我当时叫中央财政金融学院，跟我有啥关系啊？没什么关系啊。结果我们当时我们的辅导员，我们还有另外一个女同学，那个女同学呢想去哪儿？说他的毕业论文写的是关于语言方面的，我写的是关于文学的，因为、啊、<笑>我写的是王蒙奇的小说嘛。那个时候很多人还不知道王蒙奇，很多人都不知道。哎，对对对，那时候那个时候我问我们的老师，我和给我找，他是当代文学讲师的林先生，他都不知道王蒙奇。王蒙奇，你干嘛写这个人、啊？嗯。他，你跟着我写写写赵树理吧。<笑>我说我对赵树理没兴趣。<笑>啊、我那赵但赵树理东西很好，但我但我我不喜欢，我就喜欢这个人的。当时只看了他几篇小说，什么《大脑集市》啊、《受戒》啊，几篇东西。而且我当时发现，只有一个人研究他，啊、哎，这个人叫季鸿珍，当时是北京大学的。现在这个人都不知道去哪里了，没有人研究他
0: 。哎呀，我他。
1: 但是我我就想，因为我觉得他的东西太好了，就当时跟看其他，当时主要是伤痕文学啊，后来又出来乡土文学，当时跟就跟那些完全不一样，哎，觉得那个语言太好了，那种节奏感，我靠，特清朗那种感觉。所以说，人家说你是写毕业论文是写文学的，那那那人家是写语言的，当然应该去语言大学了。啊，这么着就把你分到、啊、分过来了，来就教什么？大学语文啊，什么公文写作、写作课，就是叫公共课嘛。那么一个基础教学部，基本上数学、外语、我汉语还有体育这四个部门叫基础教学部，等于就在那儿，一代一代了，到现在为止，我天，三十七年了。但后来主要还是画画，当当时最迷恋的还是画画，那除了上课，那那那就是画画。来北京之后，一个最大的好处就是，你可以看很多展览。那个年代有一个有一个问题。星
0: 星美展是八四年吧
1: ？哪里？星星美展是七九年。七九年啊？七九年就有了，嗯，七、oh. 九年很早啊。我记，我印象很深有一张海报，嗯，那个是不准掉头嘛？呃、啊，不是，那是现代美术大展，啊、那是八九年了，啊，八九年，那是一九八九年，八、啊、九年的现代美术大展，新兴美展是七九年，七九年，七、嗯、九年，七八年七九年，很早。就
0: 后来说是这个新兴美展对中国当时的摄影、嗯、即实摄影的影响还是很大的
1: ，因为当时四月影会跟它是前后脚嘛，啊、哦，四月影会、啊、几乎是同时期，他们当时就一般搞摄影的，一般搞那个美术的，嗯、呃，那个当然那个不一样。他们就是当时那种那种展览吧，你回头看看这种，从艺术史的角度来看，他还是一种就是所谓的反当时的意识形态，他的政治性很强。这个事上你要研究研究，星星画展也好，或者说摄影会这些成员的成分，你就明白，很多都是高干子弟。你一定要研究这些人的成分，第一。高干子弟那个时候不像今天有互联网，他妈有有都这么多报纸杂志。你咱在个山沟里，咱知道中央有什么事儿，有什么政治动向，他们了解啊。他们互相之间串着，这都,都是子弟之间啊都，都串着，他们了解很多动向。所以他们的很多的，不管是绘画也好，或者说是摄影也好，你比方罗小玉。您想想对吧、啊？您说他，我知道，对呀、啊，他都是他们都是这样的身份，所以他们了解的东西那远远那那是我们很难想到的。所以那个年代的实验有很多的，当然首先就是反反过去的那文革时候那意识形态嘛，呃，所以他的确实很重要。但是我来的时候看到的展览、啊，我记得来看到的，八三年看到最重要的我，我记得有两个展览，我操，印象特别深刻。而且是国外来的展览，我当时也是想来北京，本来要把我分回山东去的。山东我们三个同学，我那两个同学分回山东去了，所以我就有个名额，我就可以来北京嘛。要不来北京，要不留天津？后来我我就来了北京。当时一个很重要的原因就是想，很多国外的展览那个时候来中国，只在北京展或者去上海展。嗯。哎呀，那个时候，我操，在北京一个国外的展览，全国的画家都来啊，又没钱，借朋友家住,住，住住住，泡沙发上，哎呀，在地下打地铺睡，为了省点钱嘛，就是为了来看看展览，看看展览再回去，就那种信息的那种匮乏，所以要不是我说八十年代呢，实际上是一个很匮乏的时代，简简陋的时代，但是大家真是如饥似渴。在我记得那年，突然有那个蒙克的，挪威那个。啊，门口的展览，我靠，震撼啊！吼叫那个啊，震撼啊！还有个，紧接着就是个齐白石的一个一个一个一个纪念大展，我看了齐白石的好一两千张作品，哇靠，太棒了！就是你没见过那么多原作呀，你想想啊，太震撼了！就是当时觉得，哎呀，这在北京这点太幸福了，但同时也带来一个感觉，我靠，你发现你画画没戏。你看画的太好了，咱又不是科班出身啊、嗯，你哪能画得过？啊？哎呀，慢慢慢慢就很沮丧了、嗯。但那个时候，呃，
0: 我记得那个时候你应该在做版画了吧？已
1: 经那时候还没有，还没有。我到八九年才做版画，嗯、才做才、嗯呃、做木刻啊。八九年也是石版画。嗯，不是，就是木刻。木刻画。嗯嗯嗯，就是做木刻，那是后来了。所以我记得我的一个，我的一个兄长，哎，七八级的张卫。呃，就是现在做那个中国电影报道，呃，就是他，他是总总制片出出品人，这是我的兄长。他也，他毕业之后，他就先留校了，然后就考到电影学院的那个研究生去搞电影研究。他毕业之后就分到那个当代电影杂志去了。嗯，当电影杂志嘛，每出一个片子，他们就组织研讨会啊什么的，看片会啊、研讨会啊什么的。他家住在外语学院，他那单位呢在铁狮子分，呃，就在北师大那边小西天嘛。每一天骑车就通过通过学校门口经过，哈哈就是一条直线，通过学校门口经过。每天骑车，后来有一次就到我这儿来看我画画，我我，我在宿舍里嘛，我们四个人一个宿舍在画画。他看着我，哎呦，我这傅，你是这画不出来啊？我<笑>我说我已经受打击够够大的了，看了那么多展览，你又打击我啊？他说我不知道他什么意思呢。我说是画不出来啊！我看看看人家那么多科班的中央美院啊，行，呃，当时叫中央工艺美院，还有中央美院，这么多画画的，哪轮得着咱们啊？我天哪！哎呀，没有办法。我说你什么意思啊？他你跟我做电影批评吧。我说我又没学过电影，我哪能做电影批评？他说我老跟你聊嘛，我就觉得你对于视觉这一块的东西比较敏感。嗯、那个时候看了很多就关于视视觉语言，那个、时候就来了翻译过来了很多书了，像滕守尧的艺术与视知觉啊，阿恩海姆的啊，啊艺术什么视觉思维啊，就是我对这个东西一直比较迷恋。他说：“你就从这个角度，你来谈电影可能会比较有意思。实际上就谈电影语言，就等于是，哎，我就跟着他去看片子。一般那个电影吧，先拍完之后就是个毛片就是还没有最终的毛剪的那个，还没有配音的，嗯，就组织人就看。当时呢，看的都是一些大人物啊，我记得啊，邵牧君啊，什么呃那个。”钟惦飞就阿成他爸啊，呃，什么还有谢飞，当时北京电,电影学院的院长，就谢觉哉的儿子，呃，还有文化部的部长啊什么的，反正就是一帮啊，来看片子。当时年轻的里边呢，就就特别逗。前两天我们两个还见着了。尹红哎啊影红啊那时候啊，嗯、还有当时北京电影学院一个小伙子叫李一鸣啊、哎，已经去世了，肝癌去世了。还、哎、那时候还有什么张云武什么他、哎、呀，那时候他,他,他还还还参与这个呢。还有还有就是就是什么刘晓波啊嗯，那时候老爱看片了、啊。哎，我就开始写写文章，写关于电影评论的文章。我记得写的第一篇就是《红高粱的》的，我靠。拍红高粱的那就是画面语言的吧，就是视觉语言。嗯。哎，后来我发现哈，包括后来的谢飞拍的那个《北明年》，我也写过；吴、嗯、子牛的《晚钟》啊，我都写过。啊，都发在就是当时当的电影上。哎，我后来发现我挺奇怪的，我自己回头想想哈，我是学中文的。哎，我对，按理说对编剧、对内容、对故事啊、嗯，对冲突、情节什么的，应该很感兴趣我恰恰一点都不感兴趣，嗯，我就关心这个画面是怎么画面语言，啊，画面语言、啊哦，包括这呃那个运动啊啊，关于时间啊什么的啊，镜头啊、色彩啊，我他妈的，我就对这个东西感兴趣。现在看的文章吧，都写的他妈有的怎么说呢？有点太比较幼稚了啊。啊。这个你干不来、哎，肯定是这样。但是在在那个时候，就是从这个角度谈电影的没有别人，嗯，就我的老，老我就老写这样的文章，这就事后我后来发现，就是我就知道我的兴趣所在，这都是自然写的。人家让让我写，也不是说你必须从这个角度写，嗯、哎，我就自然的就对这个东西感兴趣。回头想想，还真的就是我有一个个人倾向性，就对这种视觉研究有兴趣。你看这个东西，后来对我做做摄影啊，起了很大作用。我大量的谈观，影响语言，这实际上是一个延续。我对内容反倒没什么兴趣，奇了怪了，就是，嗯，<笑>一直对这块感兴趣。这个
0: 这个其实从前期画画也是有一定的关系吧。
1: 有关系归有关系嘛，包括对笔墨呀、啊，对构成啊，是吧？是啊、你不管怎么着，就、这、跟、个、咱们拍照片哈、啊，如果是个方画幅啊，或者说是个长方画幅，你总要解决在这个四条边线构成这个平面上，嗯、你要解决里边各种元素的关系嘛，嗯、是不是啊？哎、呃，这这这个就是纯纯视觉的一个一个一个语言的考量，对,对吧？它并不是说它跟内容其实没多大关系啊，内容是内容，我关注什么话题啊，嗯、深度的问题啊，照片之间的关系啊。但是就这一个单幅，就这一个画面，你要怎么解决？边边角角你要怎么考虑？我就我就对这东西一直很迷恋啊！我一直做到差不多将近九一年，九零年、九一年，从八六年，我做了五六年，就是就介入所谓的电影批评，然后候频繁的看片子，然后借那些录像带来啊，哦、好我好那时候拿个帆布口袋。那个邮局的那种，翻半口袋，<笑>连呃，从从电子资料馆一借，哇，借一口袋那个那个录像带，嚯，来看，买了一个，我就松下 L 15的录像机，天天看，后来生生就把录像机都看坏了，所以看了大量的电影啊，我到的，特别是那些最经典的那些，法国新浪潮了，<笑>什么什么意大利的新现实主义啊，哎呀，各种各样的。就是比较具有实验性的那些，就算比较经典的东西
0: 了。啊，嗯、这个时期应该是也也不短啊，这个时期也有好几年了。
1: 差不多八六年到哦，八五年到到到九一年，九一啊啊，就这个期间，我是。
0: 现在你还看电影吗？看啊啊！最近看的什么片子
1: ？我最近反倒重新看了一些，就是老的片子，有些都看过的啊、嗯。前两天，前一天，前一天。前天吧，前天大前天，我又看罗伯格列的那个那个，去年的《马良吧》，呃，新新小说派的那个那个一个一个，上个世纪六十年代吧，五六十年的电影，我很迷恋他们那种叙事方式，嗯、哎，包括包括戈达尔的东西，嗯，看了一下这个，来、哎、看那个看那个布列松的，就那个导演的电影导演那个布列松，不是那个拍照片的，嗯、不布列松那个牧拍他那个叫牧师的那个什么那个生活、啊。哎，呀，我就是重新看那个，确实好，<笑>好多都是黑白的啊。看看这个，还有一个就是看了一些，就又重新看那个，是的，他有好几部，其实我没有看，就是那个前苏联的那个导演，什么镜子呀、啊，什么那个，看那个安德罗罗布列夫那个。你还是他怎么脑子？我我老老记不住、啊、外国的导演的名字。嗯。呃，叫叫叫塔尔科夫斯基。嗯。看塔尔科夫斯基的东西，我几乎把那个我都能找到的，在网上能搜到的，几乎我都看完了。确实好，让我对那个俄罗斯人的那种思维方式啊，包括电影的叙事方式，啊，有了一个新的理解。哇他们确实那，扩大悲悯啊！哇，还那种。那种那种又伤感又他妈诗意的那个东西，就是塔可夫斯基太他妈了不起了。最近在看,看看看这些东西，嗯，这个看就纯粹是一种，其实是有些过去看过，因为当时看的理解，不同时期看理解完全不一样。是的，嗯，这个跟人生阅历啊，对，完全不一样。我越来越喜欢他们这些东西。嗯，苏
0: 联的、波兰的。
1: 几个,几个波兰、波兰斯基，其实国外很多国家都有很好的电影，我们都知道的很少，知道的特别有限，也特别有些小、非常小的国家。你看过去，包括伊朗是吧？咱咱们后来看过他一些，是但是你像这一年生产很多电影啊，你看到才几部，无非就那几个获获奖片子，你才能够进入我们的网络，你才能看到。嗯、好多你都你都不知道。纪录片有一有有几样比较迷恋纪录片，哎，看了很多纪录片，但是慢慢看了纪录片吧，就跟看纪实摄影一样，就是除了知道那个信息，哎呀，感觉到、嗯、了解很多很重要的史实之外，发现，它缺缺乏一个超越性的东西，啊、嗯，超越性的东西，它没有把你引到一个更远处，这也是它的，这就是每个。我
0: ,我现在在重点。关注纪录片啊啊啊然后就现在的做纪录片的方式，就反而又有点跟美国电影的那种叙事方式，啊、好莱坞的叙事有点有点像的。我是看这个方面哦、啊啊呃、前年的那个《蜜蜂
1: 之地》啊,啊，啊没看过。然后
0: 奥斯卡的入围啊啊没拿，那拿了大奖的是那个叫做《美国工厂
1: 》哦、啊、哦，啊啊、美国工厂我看过啊
0: ，但我觉得那个片子比美国工厂要好啊啊《美国工厂》要好，《美国工厂》带着很强的政治意味，
1: 嗯。我现在反倒喜欢看一些什么东西啊，就
0: 是
1: 特别近两年来啊，就是、特别喜欢看一些，就是说特别没有意义的东西啊。怎
0: 么
1: 讲？你比方说那个那部片子获了个奖，很多人实上是看不看不了的，就是说是不是获了个什么大奖？我我我不太注什么哪个国家的片子？叫叫叫什么？写的英国的那个。就海边的曼彻斯特哇、哦，海边的曼彻斯特嗯，哎、哦啊，我就特别喜欢看那个片子。那个片子我他妈有，一开始有些东西觉得看着粗略了，我又看了一遍。我就喜欢看那种特无聊的生活，嗯，特别慢。特别慢，就是说，就是感觉就是让你感觉生活毫无意义那种，我都不会，尤其是这两年哈、啊，我就发现这是一个生活的最他妈的一个核心的一个东西，就是无聊，就是平庸和无聊。我是觉得那种我们的生活里边过度的，包括在文学叙事，不管是就跟你说那种电影故事片电影，或者说偏偏故事片的这种。偏剧情的这种纪录片也好，或者戏剧就更不用说了啊，就是太把生活变得那种有机化、逻辑化了。我生活是毫无逻辑的，我就是毫无他妈的那种那种节节奏感的东西，都是随机的啊，就是那种平庸。我说人，我说应对一个事儿，突然发生一个什么事儿，我觉得这个并不难应付。可能有些事儿可能应付不过去，就死掉了怎么的，这都无所谓。我说这个这个不是人生的常态。这这是这是属于发生了奇迹，出现了一个奇怪的事情，突出突出部啊？人最难应付的就是他妈的这种无聊和平庸，日复一日的上班、回家做饭，哇，他那个打扫屋子，然后拿快递，然后有人什么生病送孩子上学，哇靠，检查作业，那么那狗又生病了，怎么地，来来回回的。我靠，日复一日的让你看不到尽头的这种平庸感，我觉得这是生活里最他妈的一个本质的状态。真的，我是觉得他妈的，我对那种有戏剧性、有高潮、有那种哇靠那种，哇怎么那种巧合，我现在对那种东西的我已经没兴趣了。我觉得那就是个假象。是、嗯、他
0: ，他也是为了。强化那种冲度嘛？对呀，为了强化转折，它是为了更多的为了吸引人。商业片的这个市场的逻辑都是这样的、嗯。对呀、啊，那那那、嗯、那,那肯定的嘛。但是其实您说的这种片子，呃，也我也看过很多，哦、就是尤尤其在欧洲那种文艺片、啊对，对，最后它不一定有一个什么高潮，不一定有什么结果。对，对对在在也在无意义中间，可能结就就片子就结束了
1: ，莫名其妙的开始，莫名其妙的就结束了，哎、对，就感觉生命切下不生活切下来那么一块是的，完整的拿下来一块是不的。是，哎，我现在喜欢这种感觉的东西啊，
0: oh.
1: 嗯，我这个跟我那个要重新读那个什么有关系，重新读什么重新读那个加缪有关系。加缪。哎、嗯嗯，那个加缪对我影响很大。我原来写小说的时候，真的就是他对我影响，他那个《局外人》啊，嗯，哎呀，对我影响特别大。所以我那个小说写的一个夜行者嘛，就是那么的，嗯、完全就是就是就是、啊。写的这种无无聊感、平庸感，嗯，包括所以我说前年一八、嗯、年我去法国，我靠，那他那个地方特难找，我专门找到了他的墓，还去家的啊加缪的墓，我靠，在那么一个破地方，啊、一个破墓地里那么小的一块碑，我还专门去那么看,看。在哪个城市？不是个城市，连乡村都不是，在个乡一个小村儿，给乡村直接在南法，在那个我看靠近什么地方啊？就是那个塞上的老家 ，X X 往南 ，X 附近，嗯，快到那个哪儿了？快到那个尼斯了，嗯，就在一个乡乡村外边。乡村，他说，后来当地有个画家，是个法国人，他说我带你们去，我不带你们去，你们都找不着。我靠啊，真是，终于找着了。因为这个画家跟那个家妹的女儿，呃，就住在一个村里。啊、uh, ，就在那村旁边，我我我都叫不上那村的那个名字什么。我因为我我们在在家中午在吃顿饭，本来说晚上要要要要跟那个家里的女儿一块一块吃个饭，啊、呃，我也很期待。但是说,说好了，呃到晚饭我们必须要赶到尼斯嘛，啊不不是赶到那个呃二乐，啊、uh, ，要要赶到二乐，因为我那个书的那个那个那个那个出版社在二乐，嗯、uh, uh, ，我我后来我在网上我们就我们就紧急又赶到二乐去了，嗯。哎呀，所以就是他那个那种平庸，甚至人的在那种生活里的那种麻木感。哎呀，我都觉得我操！我说，仔细想想，我们的日常的最主要的状态，可能就是这么一个状态。所以我有时候看到微信里每天有人发信息，有那么多好玩的事有那么多兴奋的事情，我都我都不知道他们哪来那么多兴奋的事儿。我的天！
0: 上一次见到您的时候，这个刚刚开始，因刚刚开始在微博上发一段话。嘿嘿，对呀、啊，大概这一说得多还没有啥粉丝，那个时候刚刚开始。是但是就就其实，最早时候开始发话的内容，已经不是在微博上最早开始发的，在什么地方我记不清了。但是那时候已经有一定
1: 的没有没有，我在这之前做过博客。嗯，多个博客是就是发那个摄影的东西，一些文章嘛。嗯，后来我发现他妈的我的文章太长，嗯，人家说你掐成一段一段发，一段一段又又不连贯，后来就不做了。就那个大旗网嘛，啊对,对对对，哎，马马马叫马什么来着，我都忘了，嗯、他他弄的拉,拉我做，我行吧。当时爆款啊什么的，我我们都一开始也当时也是算是有点支持他。嗯。后来后来就不做了。然后零呃一一年才做微博嘛，到现在这九年。是啊，一一年那时候
0: 咱们刚从哪丽水。啊对对对对，可不嘛。丽水回上海
1: 。对对对
0: 。然后说哎我得,我得整整。啊对。微博连上,连上电脑。然后发了没错没错。对啊。我印象很深啊，那个时候是那是那是刚开始做，嗯、但是但是
1: 不，我主要是让,让我惊讶的，主要是那种那种交互性，就一下子体会到这种互联网那种交互性。原来那个吧，你发个博客，他没有当时就可以看到，立马有人回复什么的，这个立马看到，让我特惊讶啊。但当时做微博，主要是还是为了想，因为咱我是个业余画画的嘛，主要想发的画吧，让人家给指点一下。对不，对？一些专业人员、啊、跟人交流，或者认识点这方面的人，还有这个企图。后来发现，我靠，上来说的没什么专业人员，<笑>大家伙儿一拥而上啊，那是说说三说四的。但总的来讲，还是鼓励的多嘛。人家就说啊，你的画有意思，特别是你的文字有意思。那一开始画画的时候。啊、哎，我还没怎么写文字，就写一句话或者怎么的，没写怎么打油诗那种。嗯，嗯那个时候还没。哎，嗯、后来发现啊、哦，大家原来那么喜欢诗，事实际上，他给我一个一个一个校正，就是说哦，原来这个传播，你对你得，你得看人家对哪个东西感兴趣哦。慢、嗯、慢我就明白哦，事实际上大多数人实际上对画本身啊是不了解的。嗯。什么笔墨呀、构成啊、色彩呀，什么的、嗯，这所谓的语言的这个层面，嗯，这都属于专业人员关心的事儿嘛。啊、呃，大家伙关心的是，首先是关心这幅画有没有意思，嗯，哎，有趣没趣，是否打动我，这个很重要。嗯，那好，那个他他理解你这幅画的方式，就是如果他只看看画看不懂的话，那人人都认字儿啊。他他对文字才有理解啊！哎，那那我索性就就就就
0: ……那那这是不是就是说中国中国文人画里面的一个一个问题呢？就是很多画都
1: 配着诗。对啊，这算是用文文这不是问题，这不是问题，这是一个特点，它是个特点啊、嗯嗯嗯！宋以后，宋代以后，你得一千多年了嘛。嗯，宋以后，诗书画印四位一体嘛。啊，中国画都要、啊、你连。他宋以前的，主要是特别那些职业画家，当时的职业画家指的就是画家。嗯，是有些人是功夫很深，但是没什么文化的人。嗯，你比方那个谁，海海上的近代的，叫任伯年，那任伯年的文文化水平他就不是很高啊，所以他有时候会请人什么什么什么什么写首诗，那那那都付钱的，然后他在提上，然后他、啊、他是这样，这就属于那种，你看，但他,他的功夫非常厉害
0: 我们就发现这个。就是中国人的思维方式是不是就特别还是看重文文本的这种对它的一个一个一个加固一个阐释？就包括在那个你做的后来那个关键摄影里面，就是一一张照片也要有一个新的一个文本写上去，它就产生了一个就是全新的不同的意义
1: 。他那个呢是我那个是利用了一种错觉啊，就是那个关键摄影那个我把名做。嗯<音>把它直接就撕下来，或者翻拍一下，然后重新起个名字。实际上就是定这里边利用了一种你说说白了这种图像信息传达的不确定性，嗯，是吧？你看很多照片，并不是说一看就知道什么意思。那有没有可能我用别的解读那是变成另外一种意思，是吧？那政治家那些那些政客们、流氓们，就是利用了这一点嘛。是我就是重复利用他们这一点，就告诉你，实际上照片未必是你所看到的，对对，他就是说白了，这个照片是什么，有时候取决于对他的解读嘛。是，实际上我只是利用了这一点啊。但是实际上确实是，至少中国人，我我我是觉得，我们的这种思维训练啊，从小的训练，主要还是文字建立起来的，就是我就说阅读建立起来的，就是我们的很多东西。你看，比方说咱们从小。呃，学语文啊，您我我我想您应该记得啊，先学这个这个课文里的词啊词成语，然后呢就是段落大意，然后主题思想，是吧？我们解读一篇散文都是这么解读的，什么记叙文啊，哈，议论文、啊、哈，都这么解解读的。事实上是我们这套阅读就一定要找到内容。嗯，找到里边的意思。你看段落大意，一段有有一段的意思啊，然后一整篇有它的中心思想，就是一定要找到里边的意思。所以说，我们的所有的事实上是训练，事实际上都是叙事性的训练，就说事儿。正因为我们从小就是通过阅读建立起来我们这个思维方式，当我们离开阅读进入观看的时候，我们这套东西还在起作用。什么意思？特别是看了一张比较偏抽象一点的作品，里边你也没有画一个具具象是吧？具象还有一个描描绘呢，对不对？画一个瓶子啊，画一个石头，画一朵花。当这些都看不见的时候，你这这种习惯就受到了挑战。没错，你就不知道什么意思了。嗯，看不懂。对啊，这就不是视觉思维。嗯，这就叫关键性思维，因为文字就叫关键性语言。嗯嗯，对，文字是表达观念的嘛，文字是叫关键性语言，绘、嗯、画这叫视觉语言，摄影叫视觉语言，这是完全不同的语言方式，他有他自己的不同的目目标，但是呢，我们只按照一种目标来期待，一定得有意思，你就在那里边你就找不到意思
0: 了
1: ，嗯，你甚至你看到一个关于一个图像构成很完美的照片，嗯
0: 、
1: 我们我们都问什么意思，那那威斯顿拍了个青椒，我靠！那么伟大的作品啊，价格那么昂贵，那是一个老百姓说：“哇，可是有病吗？我他妈就就什么意思啊？我凭什么就为这个没意思一张照片，我要掏那么多钱？”他就很难理解，这就是因为我们是都是从阅读建立起来，所以中国人啊特别缺乏视觉训练，嗯，特别缺乏视觉训练。嗯、人家你你到国外去，到一些美术馆去，你看那些幼儿园的阿姨哈，带着小孩、嗯、我卡小鸭子一样拉到他妈的。博物馆、美术馆一坐就看画，啊，让每个小孩讲。我我真的我在卢浮宫看看到过，就让小孩讲什么意思？什么意思？每个小孩有每个小孩的理解。嗯，啊，你看那个蒙娜丽莎，哇，有小孩说这是我像我姑姑哈哈、啊啊啊，就带我去那个朋友嘛。我说他说的什么意思啊？法语咱听不懂。他一跟我来，他小孩说的像他姑姑，那说的不对，像他什么大姨家的什么什么什么什么。什么什么什么你看，他是通过观看，他每个人获得自己的读解。我们就不是，我们是有个先入为主的，我们要找到一个意思，差点要找到了大意了都。嗯。所以这种东西会导致我们的国人对纯粹的一张画，他缺乏这种视觉的解读。嗯，他必须要用自己所熟悉的观念性的那套语言解读才行。事实上，这就是一个我们的一个缺陷。那我的画画的时候，那我就考虑到这个缺陷怎么办？你既然你看不懂画，你看得懂文字，而且你是太习惯通过文字来理解东西了，那我就写首诗嘛，嗯，就把它给带进来。带进来，你是否能理解那种画？那还两说呢，是吧？嗯。但不管怎么说，我把你带进来，至少你理解了这首诗，你对这个画有七七八八的理解也就可以
0: 了
1: 。嗯。这是中国画的一个特点，你不能说是它缺陷。嗯，是，这是他一个特点。嗯对嗯，对对，诗书画印一体，而且在里在这里边，在中国人这种理解里边，实际上一个人画画并不重要，画家过去的地位是非常低的。画家就约等于说啊，一个木匠或者一个什么什么匠一样、嗯，他他他是个工匠，在里边地位最高的是诗人。嗯，一个皇帝。说完了，他很说啊，我请哪个画家来当我老师？你历史上你没听说过啊？嗯，但是他会请哪个诗人来教他怎么做诗？是，所以是诗人的地位最高，所以诗书画印诗第一。嗯，就在这里边的啊，就是就是从咱从、啊、从传统的看下来讲，这个人会会会写诗是很很很了不起的，会画画并不重要。嗯，嗯所
0: 以所以虽然诗和画都能去研制研悟。嗯嗯嗯但是你看，呃，我当时看不懂，我觉得中国的那种拿起来那种卷轴的话，嗯、我看不懂、嗯，就是我觉得好像从、嗯、从竹林七贤他们之后的画，貌、嗯、似没啥区
1: 别我就看不懂。啊、嗯、啊我们这方面的修养也不够啊。嗯、对，他确实是需要一套传承。他这里边是分的很细的，嗯、哎，有这里面其实脉络还是有。哎，当然当然，他有很多脉络，有有好几条脉络、啊，你必须对他对他的前后左右你都是熟悉，嗯、你才知道这样画为什么是这么画。它的重要性在哪里？哎、嗯，它需要需要需要这么一个，就是说，它一个，你得对整个生态有所了解，你才知道这棵树为什么长成这样。啊，
0: 没错，嗯，所以所以这个，就不管文人的中国文人画，不管什么时期的诗都是都是标配
1: 。标配。呃、哦、不不不，你宋宋以,以后，宋以后，宋以后，宋以前几乎是你看那个很多画画那么伟大的画家范宽是吧？宋代的多牛逼的画是吧？当年我我说嘛去天津艺术博物馆看到，当现在来讲据说的啊，好像有三张是他的真迹，啊、呃，一张在台北故宫博物院，一张在咱们的故宫博物院，还有一张就在天津艺术博物馆。啊、嗯，哎呀，当时的嘛，我看的那种雪景寒林图，震撼，跟双人床那么大。我靠！而且那个时候还可以临摹，我就是就在底下临摹一星期啊，几张高丽纸拼起来就就临摹，太反复了，是吧？但是当时的那个画不知道是范宽画的，结果是无意之间的，有个人哈，在一个树科那里，你想本来就画得很浓密，那个墨啊，那都有都有浓淡嘛，就在那个树树树干底下一个一个犄角旮旯发现两个字范宽、啊你可以想象范宽可能不会写不了诗，他他是这、哦，他可能就是他是个画院的画家嘛。所,以所以宋
0: 以前的画家其实是不重视诗的、嗯、诗的表达的，
1: 不重视。但是宋已经开始重视了，像苏苏东坡这样的他就题诗了嘛啊、嗯哦，他最后就形成这么一种格局，就诗书画文人画就开始出现了文。文人画，所谓的文人画是区别于那些画院里的画匠，但是画院里的画匠都画的非常好，你范宽那样的那那了得啊，对不对？现在文人画也画不出来，啊，但是他有他的自己的一套，就是他是关注绘画本身的那些人，就是功夫加功夫加工夫，一代代传承很厉害。可能他的爹就是干这个的，他爷爷也是干这个的，一代代传下来，就像个手艺一样，越练越精，画是画的非常好，但可能比方说缺乏趣味，又没有诗文相配，嗯，就差意思嘛。明白明白，哎，所以绘画有诗文是很重要的。对。
0: 我们现在这个时代啊，肯定是处在一个，就是说中国文化还是处在一个传承以前的东西，然后继续再往向前走的一个过程。对呀、啊。那么，呃，西方的东西，那就是纯视觉的、嗯、那种表达的，和和东方的这种诗书化一体的这种东西，嗯、您觉得会会怎么样结合
1: ？你看，我后来我就认真做过。你看我，我我在学校教摄影嘛，嗯。我曾经就是干过一个活儿，当时新闻班的学生，嗯，就是让别人拿着那个，当时我就是好几份报呢，那时候还没有，呃，叫什么《京华时报》啊、嗯，好像是吧啊，就是就是那些那些照片、新闻照片，我当时就让学生到街头去做一个调查，随机的，嗯，过来一个人，你这两张照片，哪、嗯、两张报纸你喜欢哪一张？嗯，一张你是按照那种那种荷赛式的啊。拍的那种不完整构图，就是伸过一个胳膊来，伸过一个大腿来，是吧？还有一个就是中国那种规规矩矩的那种，都在里边封闭式的构图的那种。我操，最后得手的结论：中国人喜欢那种封闭式的构图。封闭式的。啊、嗯嗯，对和算。他这什么意思？这个大腿啥意思？嗯。那这个怎么又伸过这个来？他不理解，他不知道空间往外延伸这些东西啊。就是完了西方人就对视觉的那种理解有差异。这个是我做的，真正的做的田野、啊、田野调查、啊，这这等于是同样一个道理，就是说，就是说有有些画你比方说我们纯粹的视觉的东西，呃，老一代的人就是有点，就是说白了，没有什么绘画，接触画少的人，接触视觉东西少的人啊，就是接触图像少的人，就是我这个年龄以上的人，普遍是缺乏这一点了。你给他想诗文，他就很高兴啊。但是很多年轻的并不这样。这个我自己也也随机的问过很多人，为什么？后来我就发现，就是我刚才讲嘛，我们这的年龄大的以上的人，基本上都是过去没有什么观看看那电影，也家里没电视是吧？图像很少，家里一张画，过年买张画来贴看一年是吧？几乎没有观看的这种训练，更没有人给你讲解这个东西。但是现在不一样，我靠，充满了图像，是吧？是，所有地方充满了图像。哇，一个方便面,面，哇，看着真好，一撕开那么小的一块儿啊，啥都没有，<笑>这这都是个图像 iPad， 电视的一代 iPad 一代，然后电脑网络界面的一代，嗯，你就发现了，观看的，就是现在的年轻人对观看高度敏感，他的图像就非常敏感，这就是为什么说先有照片，然后是现在视频，现在包括你说抖音这些东西啊，嗯、这种这种小的视频，为什么就是会那么火？就还是这个东西已经成为大家一种。通行语言了，大家太熟悉这个语言了。老一代的人对这个东西，他觉得这他妈有什么意思？没有深度，没有内容。你看，还是那种文学式的读解建立起来的价值判断。所以你看，我后来我就有有说，我有些话就什么字儿都没有，只是盖着了。什、嗯、么我,我要保持个画面的干净。好多人也在后台给我留言啊，我不说吗？我那个微博啊，是我的一个非常重要的一个平台，测试平台，我获取了很多信息。就在传播学的层面上，嗯，很多年轻的，我就问你的年龄多大啊？是一个年轻的，他就觉得你这个干干净净的，就像一个 iPad 的一个画面似的，别上面这个出现那么多弹幕。人家说你不要出弹幕<笑>啊，他觉得我提示就是弹幕，显得很很乱。你看这就不一样，这就是观看的经验非常丰富的一代，他对一个图像的判断，他就不一样，他不喜欢有那么多文字。但你的文字可以写在底下，但不要不要弄到画面上去。嗯、但有些人说你怎么不把事提到画面上？嗯、你看，这是你就发现，大致问问年龄段，大概率上他是两代人。
0: 嗯，那你觉得年轻的这一代观看的这一代西这这一代的这个成长和西方的这一代的这个成长，你觉得两两者之间会逐渐弥合吗
1: ？我觉得会逐渐弥合。这个可能最大的就是大家面临的这种这种东西是共同的，就是互联网哎，他、啊嗯、面对的东西都一样，这个东西已经不分哪个国家了。你在世界任何一个角落，你可能看到都同同一个东西，这种共同的观看经验就会建立起来你说这种弥合啊，它肯定会会会导致这个。至少从我自己就是身边的观察，包括我自己的绘画跟他们的不断的反馈的这种信息。我能感受到这一点，慢慢的弥合。你现在的小孩往上出，我说出趟国一下你感觉跟跟跟国外的孩子你交流起来完全没障碍了啊，越来越没障碍了，已经能已经看的这个太快了，来的非常快，甚至你都来不及反应，你除非是冷静下来研究，慢慢的梳理一些，你才发现这个确实是发生了。所以现在的我的话，包括我现在提实只起一个什么作用，就是我当我的话。我甚至把字当做它的结构的一部分，在视觉上的结构一部分。对，甚至那个字就是当线条来使，其他地方有面，其他地方有点，嗯、这是线、点线、线、面。嗯，事实上它是成了绘画的一部分。我是从这个角度来考虑了。嗯，更多的从这个角度来考虑，嗯、事实上它也是视觉的，你也可以读解它，但是它更多的是起一个视觉的作用。对，嗯，视觉的一部分。嗯，所以我是在调和这两种。我是从阅读那个年代过来的。林建，哎，这个我能明白、哎
0: 。对，嗯，所以我更关心就是说，下一代人，比如说他们，呃，那中国的文化，你看啊，这些年韩国的电影这么火，嗯、然后走出去了，然后逐渐的这个建立起了他们自己的那种文化的那种叙事。我、嗯、我认为韩国人和日本人把这种儒家文化的这个这东西在全世界发扬的、嗯、做得非常好。在这方面，我们远远做的
1: 不够。这个东西啊，是其实是说来说去，还回到一个最根本的问题、嗯，可能还是一个体制的问题啊。因为文化它是一个自生自灭的东西。你比方咱现在说要保护很多东西、嗯、啊，甚至很多非遗啊，很多保护东西，我就觉得有的东西死啊是肯定的。嗯、你国家没有补贴着给他钱，你是想让他重新恢复起来，这个不是人力可为。这是自然的一部分，就跟树叶子，那、呃、不树他妈的发芽了，哎，开花了，嗯、呃，叶落了，对吧？结果了，是一个道理啊！真的，我就不是说过度的人类的干扰，我就尤其是文化这个东西，文化绝对是个自生自灭的东西，你靠人类的发扬未必发展起来，有些你想人类的灭也未必能灭得了，没错，哎，真是就跟你刚才说的，你就咱劈脸劈孔啊，反传统文化，破破。呃，破旧立新啊，破四旧是、啊、吧？反风不修，风就是就是就是四旧这一块嘛、啊，所谓的啊，旧风俗旧什么那个。但事实上，你想,想那个东西灭了那么多年，现在无一下子有，一夜之间有有有有慢慢有就开始起来了。是我们的日常生活方式里，我们的做事方式、判断力、人际之间，还是那些东西。嗯。你说那个东西灭了吗？那个东西是很难灭掉的。这个，所以我就觉得我，我我我对这种外力对于文化的干扰，我有点觉得有点这个开玩笑的事情。嗯、所以说，你就这当然就是呃呃，像像那个日本啊啊，像那个韩国，那韩国比较明显，日本还是基本上是个自自生的啊。就是第一，他确实有那个咱现在的话叫文化自信啊，人家觉得我这东西就是好啊。你想，他从明治维新的时候就开始全盘西化，你不要忘了，那开玩笑，那是国家战略全盘西化啊。然后完了之后，那么得麦克阿瑟一登陆之后，还是这一套政治体制，他都搞了这一套，对不对？你这皇帝那都只是个名义了，对吧？那立马就已经是完、哦、全的全面西化，他的法律，他的这个方方面面的，呃，大学包括大学的建制。但是在这个时候，他发现，我靠，他们自己生活那多美好的东西。他也是需要有自觉，他经历过那个时候之后，发现啊，我们自己那个东西是很好的，就跟你刚才说的，现在很多年轻人又回到那个简单的状态是一样。对，那你看现在好多小孩，现在我发现很多人玩胶片相机都是小孩儿，是，反倒不是年龄大的了。对，你看这很有意思，啊，对吧？就还是我刚才说的，先先先得有这一块，你肯定得经历过这个阶段。所以说中国传统文化，我说你你现在靠大力提倡，甚至是。哎呀，开各种课，我们大学里的传统文化课，什么又是书法，又是传统，传统文化的教程。那二十多年前，呃，我就主持着，就就全弄起来，有多大作用？没多大作用。啊。像真正这个东西，必须通过内心里有这个需求了，我自然去找那个东西。比如像你这样，是吧？嗯啊，往后看你你夫人那样，最后就喜欢摸，自个儿去找。当当这个欲望，当这个需求来自自己内心的时候，谁都挡不住。而不是说啊，你提倡那个东西好，你应该去那个东西没戏。尤其是文化文化，它是一个自由抉择，那、嗯、那绝对不是一个他妈的靠强力外力那个能够、那个、干预的。嗯。
0: 现在，现在互联网这么纷繁复杂嗯，嗯，呃，人们的欲望都被消费主义带着，然后又又有很强的这种资本主义的这种属性，嗯、年轻人又被这个九九六这个压榨着、嗯嗯，呃，就是，但是虽然虽然很多人不自觉的有一些这种文化自觉的那种回归意识，但是就是整个这条脉络会向哪个方向发展
1: ，您有一些预判吗？我没有预判。嗯，这个我觉得好像谁都很难预判什么。当然，我是只是觉得，就有一点我感受到的很深。至少我这活了快六十岁了啊，嗯，马、嗯、到六十了。反正我的经验就是说，有些东西还是一个自然生长的问题。自然生长，哎，就是说你就是你不能管那么多。我就是你什么东西不管，什么都能长起来。啊、是，哎，你也越管了，你反而蔫蔫糊糊的，半死不活的。嗯。说白了，大家表面上都都各种的奉承，但事实上骨子里根本不是那一套。真的，我就是在一些对传统的那种手艺啊、那种趣味啊、生活方式的这种这种所谓的恢复吧，这是从外在效果上看，做的最好的是一些特年轻的孩子。他是真正的内心的喜欢。你看，我认识好几个小孩，自己跑到跑到丽水啊，跑到大山里去，在那边就整了个房子，自己装上就就能住着，就过那种生活。他就觉得我原来在一个杂志社干辛苦啊，怎么的，挣那点钱啊？说白了，消费又高，各种焦虑。我现现在关键是你有选择的可能性，是吧？那过去我们那个年代没这个可能性、嗯，现在至少有一点点可能性。就是世俗的社会化的这一块，呃、还有一点空间。我只说到哪里租过房子，这还可以吧，还允许吧，嗯、是吧？嗯。到山里去拆迁的可能性也不大，<笑>然后我在那里自己种点菜，自自己养只猫，然后是周边跟人关系很好，然后又有互联网，还可以自己卖点茶，什么什么，卖点从那个民间淘换的东西，哎，日子过得不错。那我的微微信圈里有有好几个这样的朋友，都他小孩啊，全是过去惹不好我的责任别，别。所所以
0: ，所以在只要。让人回归到这种自然而然的这种状态里面，很多文化自然就会生长
1: 。你说的太对了，就自然它就而然了。嗯，但关键是现在是不自然，一切都是干预的太多了，好像感觉大家都是傻逼似的，非得有个人教你，非得有个人管你、嗯，那你肯定没戏。那真的，我觉得所有东西之所以不行了，都是管坏的。嗯，所以说你得给一个空间，你不能什么都管着啊，文化往哪走，什么往哪走。包括他妈的说白了，上面有一个有一个大的一个战略性的一个可能一个考虑，然后一帮狗日的他妈那种流须拍马的知识分子开始指点江山，把它细化，嗯，就就然后底下又开始执行，那肯定就完蛋。历史上有过这种事情吗？没有，现在这么严苛，过去是这样的。我不跟你讲，从到到民国都是这样。它是、嗯、它有个社会分层很清晰，嗯，你看过去的行政机构，从上面到下边什么。最低就是到县嘛，就是中央集权这一块儿、嗯、啊，他、嗯、就到县，县一下就不管了，乡镇、村落这都不管了，这就叫世俗空间，他有这块空间是不管的，那谁管？乡绅自治是吧？你看非要从写那个《乡土中国》，说的多清楚啊，这一块就是乡绅自治，德高望重的人，就是咱们约等于那种，就是地主吧。是咱们后来把说把地主说说的多么多么坏什么的，根本不是那么回事儿，都是七大姑八大姨沾亲带故的，是吧、嗯？而且说白了，人人都要面子，他有了钱之后，对吧？他是很注重这些东西的，维护乡村秩序。嗯，出点什么事儿，有他们说就摆平了，也没有法律，也没什么东西，光道德伦光伦理这一块儿，就已经把些问题处理得好好的。你包括后来你看呢，包括晏阳初他们啊，包括他们的就是呃，就是当初搞的那些，就是新新新乡的建设，实际上也是想把这块儿给那个恢复起来，要要要要把这块儿放大。嗯、这块儿放大实际上意味着有点对那个中央的的这块权力，它实际上是有点切割下一块的。你处在一个时代，某些时代可以，某些时代是不行的呀。现在就捅的太死了，乡镇你到村子里。那把支部建在连上嘛、嗯，你想想是不是？那、嗯嗯嗯、<笑>连连直你这不就乡村嘛？所以这块你就、嗯、你就很难弄。嗯，所、嗯、以历史上是说没没有扎到这么这么具体的一个乡村，你看、啊、这城镇过去的小小镇都不管对吧？你你你你你想想，顶不到县嘛，县令嘛。所以以前的这个
0: 到了到了村这一级的这种自治的这种管理，应该是从更早以前，比如说从下。
1: 从周延续下来的吗，我非常早啊，都具体的你，你你这个世俗社会，嗯、呃，对，你对，你可以查史料，但是没有说到村落，当然也有那种，就是比方他会有税呀、啊，啊，那呃有他他会，但是他是他没有说是一个把那个上面一个什么精神直接贯输到每一个老百姓，这个是很要命的，你有尤其是我们那个年代，你像一个老百姓，那都是每天都政治学习啊，你说都不认字儿。但是必须得去，哎呀不行，我家弄孩子，我那个猪还没喂呢，那你也得什么，你你不去参加政治学习吗？我觉得现在有点往回走一单，哎，就是说好一点。你比方说，近两年开会很多嘛，是吧？你看在学学校里开会，学校开会呢都是第一是领导干部，第二是党员，对吧？我呢这两样都不是。所以我就没有那么多事儿，这就比较好了。相比我小的时候已经好很多了。但是这种好就是古来一直就这样，干老百姓合适，啊？这都是你们的事儿，对吧？你们上层的事情跟我没关系。我老百姓你不就是刨口食吃吗？有了这个分层，就有了一个自然生长的空间。嗯，这个空间是没人管着的。你看什么都长得很好，然后自然形成秩序。它自然形成制约，一开始可能会比较混乱，对吧？我我这是指的是就是恢复的时候。如果长此以往，几百年、上千年下来，它这个秩序是非常清晰的。咱们现在所说的传统文化这些东西，迎来说往的这个礼仪规矩就是这么慢慢形成的。只不过是后来他们一夜之间打破了，你现在想恢复，肯定至少你要面临着一个一个混乱。你比如现在很多人说乡村的呃，看乡村自治，你比如说，你甭乡村自治啊，你光那个村长选个村长，各个族之间开始出了村霸，是吧？这个是个要恢复的过程中必然出现的，因为什么？过去那个都没了，礼义廉耻信这些东西都没了，你肯定出现这个情况。但是长此一直是这样的话，你你绝对相信这个东西，它会自然会慢慢的长到一个比较合理的，大家都可以接受的。比较良好的一个秩序状态、嗯，对，这也是文化的生命力所在。对呀、啊，对呀、啊嗯，这个太重要了，就是你不能过多干预。嗯，我现在对各种的提倡，嗯，我高度怀疑，嗯，越提倡我人越没戏。对、嗯，因为我我们去看了看，我们带着学生到地方考察，看了很多的非遗的东西。如果说每年他不有个项目，政府不不给他一点钱他那块就死掉了。政府呢也想拿他们当当门面，所以每年还给点钱这不这不就活僵尸吗？他没有生命力啊！嗯
0: 、很畅快的一个小时。今天我和老树关于艺术和文化的漫谈就到这里了。我们可能还会再聊一期，比如聊聊摄影和绘画，并通过老树的创作聊聊二十四节气和河西走廊的故事。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河。一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客。名字叫篝火漫谈。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中一起围着篝火。倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Pocket Cast、o v e c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台。我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。